0: Bonjour à tous, chers élèves et chers amis du site au fond de la classe.com Dans cet épisode, nous allons voir que Colette célèbre la vie à Paris, mais avec une certaine ambiguïté. L'opposition entre Paris et la province, elle apparaît dès les premières pages de Sido, dans la longue tirade de la mère de Colette, celle qui s'appelle précisément Sido. Sido présente les Parisiens d'une manière ironique par leur sentiment de supériorité. Elle fait le choix explicite d'appartenir à la province, dont elle fait l'éloge pour la pureté des mœurs et la beauté des maisons anciennes. Pourtant, ce choix n'empêche pas sa mère d'être attirée par bien des aspects du Paris moderne, puisqu'on est à la fin du XIXe siècle. Comme les théâtres, la mode, les fêtes, le luxe, elle s'y rend tous les deux ans et en rapporte des souvenirs. Comme des programmes de spectacle, du chocolat, des parfums. Et elle rapporte aussi le plaisir de raconter son séjour. Je vous lis un extrait qui est au tout début euh, du premier chapitre de Sido, ce chapitre qui s'appelle aussi Sido. « Et pourquoi cesserai je d'être de mon village Il ne faut pas compter. Je ne peux pas m'empêcher de rire en constatant combien tous les Parisiens sont fiers d'habiter Paris. » Les vrais parce qu'ils assimilent cela à un titre nobiliaire, les faux parce qu'ils s'imaginent avoir monté en grade. En vrai provincial, ma charmante mère, Sido, tenait souvent ses yeux de l'âme fixés sur Paris. Théâtre de Paris, mode, fête de Paris, ne lui étaient ni indifférents ni étrangers. Le peu qu'elle goûtait de Paris, tous les deux ans environ, l'approvisionnait pour le reste du temps. Elle revenait chez nous lourde de chocolat en bar, de denrées exotiques et d'étoffes en coupons, mais surtout de programmes de spectacles et d'essence à la violette. Et elle commençait à nous peindre Paris, dont tous les attraits, etc. » Voilà pour la citation. Euh, avec quelques coupes, hein, mais vous pouvez retrouver tout ça sur la première page, la première et la deuxième page du premier chapitre de Sido. Euh, euh, on voit donc, en tout cas, que dès que Paris apparaît, c'est-à-dire au tout début de ce récit-là, Paris apparaît d'une manière qui est très ambiguë. Euh, on pourrait dire entre attirance et rejet. Parce que, d'un côté, Sido euh, est très heureuse d'aller tous les deux ans euh, voyager à Paris, y séjourner pendant quelque temps, pour profiter de la modernité, tout simplement. Et d'une forme de liberté et de luxe, de plaisir, de découvrir des produits euh, qu'on ne trouve pas en province, évidemment, et d'aller voir des spectacles, de mener une grande vie euh, de théâtre, euh, d'une vie nocturne, une vie euh, euh, qui consiste à, à aller voir des spectacles euh, en particulier. Et d'un autre côté, il est évident, et c'est ce qui est dit en premier, d'ailleurs, que euh, sa mère, Sido, a une préférence et en tout cas une préférence qu'elle revendique pour la province, pour la nature, pour quelque chose qui est plus authentique que Paris, plus superficielle, Paris plus hypocrite, et en tout cas, euh, Paris qui ne vaut pas, d'une certaine manière, l'authenticité, le naturel de la province. Et donc, elle se moque un petit peu des Parisiens, qu'ils soient vrais ou qu'ils soient faux, et euh, est très heureuse dans son village, ou en tout cas dans sa petite ville, dans son jardin, et euh, on le sait, hein, pour euh, euh, bien d'autres éléments de, de ce récit de Sido, et aussi d'ailleurs par les vrilles de la vigne, à quel point la nature est l'objet d'un éloge euh, à cause précisément de tout le plaisir qu'elle peut donner à Sido euh, et à sa fille Colette. On peut considérer que cette ambiguïté, en tout cas cette ambivalence de la représentation de la vie parisienne entre attirance et rejet correspond assez bien à euh, ce que Paris a représenté pour Colette avec son histoire avec Willy, puisque ça a été une forme d'émancipation que de quitter la province pour gagner Paris euh, se retrouver sans ses parents et vivre euh, une certaine vie nouvelle euh, avec son nouveau mari Willy. Et puis ça a été aussi une déception très grande, celle euh, de la tromperie, celle des mensonges et euh, une vie qui n'a pas été, euh, en tout cas pour son histoire avec Willy, euh, aussi euh, paradisiaque et merveilleuse qu'elle aurait pu euh, qu l'être. Euh, en tout cas, on peut ouvrir une deuxième phase avec une autre époque qui est davantage euh, évoquée euh, dans Les Vries de la Vigne, et qui est aussi une période de liberté et d'émancipation puisque, après sa séparation avec Willy, Colette se lance dans la carrière du musical. Elle monte sur scène, elle danse, elle chante, et si cela l'exclut de la haute bourgeoisie parisienne, euh, du milieu social dans lequel elle était quand elle était euh, mariée avec euh, Willy, eh bien dans les récits, ou en tout cas dans un certain nombre de chapitres d'Evry de la Vigne, Colette célèbre ce qu'elle gagne à cette émancipation après sa séparation et son divorce avec Willy. C'est évidemment la liberté, notamment la liberté financière qui lui est donnée par son activité de danseuse et d'actrice de, de, de musical, mais aussi l'authenticité des relations sociales et une certaine fierté aussi de faire scandale. Euh, lors de ses euh, passages sur scène, en tout cas d'un certain nombre d'entre eux. Euh, Colette fréquente des femmes euh, qui, euh, pour certaines, se prostituent, et euh, elle les préfère, et cela de très loin, à tous les gens « laids », comme elle dit. C'est-à-dire les personnes hypocrites, fausses, celles qui appartiennent au grand monde, auquel elle, est à, elle a appartenu un petit peu avant, mais qu'elle est bien heureuse d'avoir quitté euh, en quittant, ou en tout cas à peu près au même moment, euh, où elle quitte euh, Willy. Je vous lis un extrait euh, d'un autre chapitre d'Evry de la Vigne qui s'appelle « Toby chien parle euh, » où elle revendique précisément cette liberté et qui est liée à cette partie de sa vie où Paris est le lieu de son émancipation euh, par euh, sa séparation avec Willy et aussi par ses nouvelles activités artistiques euh, sur la scène du musical. Je vous lis l'extrait. « Je veux faire ce que je veux. » Je veux jouer la pantomime, même la comédie je veux danser nu, si le maillot me gêne et humilie ma plastique je veux me retirer dans une île s'il me plaît, ou fréquenter des dames qui vivent de leur charme, pourvu qu'elles soient gaies, fantasques, voire mélancoliques et sages, comme sont beaucoup de femmes de joie je veux sourire à tous les visages aimables, et m'écarter des gens laids, sales et qui sentent mauvais. Je veux chérir qui m'aime, et lui donner tout ce qui est à moi dans le monde. Voilà pour la citation euh, extraite, comme je vous le disais avant, du chapitre d'Evry de la vigne qui s'appelle "Tobichien parle". Alors, vous voyez ici que la liberté, l'émancipation, cette intention extrêmement forte, elle s'exprime ici par la répétition, on pourrait même dire l'anaphore, parce que ça intervient toujours en début de phrase, de "je veux". Je veux faire ce que je veux, avec cette répétition dans la première phrase. Et puis ensuite, une série de je veux jouer, je veux danser, je veux me retirer, je veux chérir, je veux sourire, etc. Euh, évidemment, la répétition ici, l'anaphore de je veux, a euh, un, un effet évidemment très, très puissant euh, pour exprimer cette volonté de liberté. Et puis, cette volonté de liberté, elle porte sur quoi eh bien sur euh, son nouveau métier, euh, en tout cas sa nouvelle activité artistique, sa nouvelle carrière du musical. Elle monte sur la scène, jouer la pantomime, la comédie, danser nue, ma plastique, c'est ça. C'est la liberté de montrer son corps sur la scène et de euh, danser. Et euh, comme je vous le disais avant, également, il y a un point très important ici qui est gagné euh, dans cette période de sa vie et qui est ici célébré en lien avec la vie parisienne, c'est l'authenticité des relations sociales. Euh, sourire à tous les visages aimables. M'écarter des gens laids, sales et qui sentent mauvais. Euh, C'est laisser de côté l'hypocrisie du monde, du grand monde, de la haute bourgeoisie et de l'ancienne aristocratie parisienne et euh, choisir ceux qui sont authentiques, ceux qui sont vrais, ceux qui sont beaux. Et même si, sur le plan social, ils appartiennent à ce qui est peut-être le plus bas ou en tout cas le plus méprisé. Et évidemment ici l'exemple des femmes de joie, euh, de celles qui vivent de leur charme, comme c'est dit dans l'extrait, le, dans le, dans et eh bien symbolise euh, cette, euh, cette inadéquation entre le statut social et la valeur humaine. Euh, ici c'est en tout cas le théâtre de Paris, euh, la vie parisienne, la ville de Paris, qui est célébré comme un, moment, un, un lieu euh, pardon, de très grande liberté et d'émancipation euh, pour, euh, pour Colette euh, dans cet extrait. Et dans les récits de Colette, on peut entrer aussi dans cet univers de, du musical en entrant réellement dans les coulisses des spectacles dans lesquels jouait Colette. Et en particulier dans un chapitre qui s'appelle précisément "musical" euh, au pluriel et qui, évidemment, fait partie des vrilles de la vigne. Dans euh, ce chapitre, elle prend un très grand plaisir à raconter une époque heureuse. Et elle le raconte à travers l'envers du décor, en quelque sorte, et euh, dans un extrait que je vais vous lire dans un instant, euh, une répétition, le récit d'une répétition. Et on y voit un personnage qui s'appelle Madame Loquette, qui est évidemment un double de Colette elle-même, hein, puisque c'est une contre euh, de Colette, euh, Madame Loquette. Il suffit d'échanger... Euh, deux consonnes et on retrouve le nom de Colette. Alors, dans, cette, euh, dans ce récit d'une répétition, euh, donc dans les coulisses du musical, on y voit des aspects qui sont très prosaïques, avec par exemple un sandwich au jambon qui lui sert de repas. Et on assiste aussi à un dialogue assez cocasse, euh, où le patron, c'est comme ça qu'on l'appelle ici, demande à Colette de se dénuder davantage lors d'une scène, et euh, qui finit par cette réplique « lâcher un sein ». Une scène euh, qui peut faire penser évidemment à l'actualité d'aujourd'hui hein, et de tout ce qui se passe dans le milieu du cinéma, euh, du théâtre, euh, au sujet de la manière dont les femmes et en particulier les jeunes actrices sont traitées parfois euh, par les producteurs euh, ou par les réalisateurs. Mais on y reviendra juste après et euh, en attendant je vais vous lire cet extrait. Madame Loquette, les yeux ailleurs, ne répond rien et souhaite seulement de toutes les forces de son âme un sandwich au jambon, ou deux, ou trois, avec de la moutarde. Silence soucieux. Enfin, soupire le patron, voyons le dessous, allez-y. Et Madame Loquette répond, pas assez nu. qu'est-ce qu'il vous faut Eh, il me faut, je ne sais pas moi, l'effet est bon, mais pas assez éclatant, pas assez nu, je maintiens le mot. Tenez, cette mousseline sur la gorge, c'est déplacé, c'est ridicule, c'est engonçant, il me faudrait... Inspiré, le patron recule de trois pas, étend le bras, et d'une voix d'aéronaute quittant la terre ⁇ Lâchez un saint ⁇ crie-t-il. Et on va arrêter l'extrait ici. Vous voyez bien ici que cette scène qui nous fait entrer dans les coulisses d'une manière qui, dans l'ensemble du chapitre en tout cas, est assez heureuse, joyeuse, sans tellement de connotations négatives. Euh, est une manière de, de célébrer cette période de sa vie euh, drôle, cocasse, où elle a comment dire, fait scandale et où elle a aimé euh, euh, cette vie-là. Mais il se trouve quand même qu'à l'intérieur de ce dialogue-là, il est quand même difficile de savoir si cette scène exprime seulement la fierté de Colette de se euh, jouer du conformisme, on peut le dire comme ça, son plaisir à provoquer le spectateur, ou bien si elle cherche aussi a suscité une certaine gêne chez le lecteur, euh, devant la pression qu'elle subit ici de la part du personnage qui s'appelle le patron. Parce que évidemment que cette gêne aujourd'hui, on la ressent. Euh, mais on peut quand même penser qu'ici, il y a une certaine ambiguïté à euh, montrer cette scène très crue, très dure, euh, d'une certaine manière aussi, où on voit cette jeune actrice, euh, pas si jeune que quand elle s'est mariée avec Willy, mais jeune quand même qui euh, subit cette pression importante du producteur de ce spectacle vers toujours plus de euh, nudité. Euh, voilà en tout cas un pari, euh, celui du spectacle et celui de la vie personnelle de Colette dans le monde du musical, qui est célébré, mais d'une manière qui est euh, tout de même un peu ambiguë. Et sans entrer dans les détails, cette ambiguïté, on la retrouve aussi dans un autre aspect de ce qui est Paris euh, de la manière dont Paris apparaît dans L'évry de la Vigne, euh, c'est dans le jeu social, l'hypocrisie des relations avec les uns et les autres. Et un chapitre, en tout cas son titre résume très bien euh, tout cela, euh, c'est le chapitre qui s'appelle De quoi est-ce qu'on a l'air euh, Formule qui est reprise à un moment du chapitre, hein, et De quoi est-ce qu'on a l'air Eh bien, et le titre, et le chapitre lui-même, est vraiment une satire de la société du paraître, du jeu social, qui règne dans les milieux bourgeois de la belle époque et dont ici on voit une victime, c'est l'ami de Colette qui y appartient complètement hein, et qui s'appelle Valentine. Euh, voilà, voilà en tout cas ce que je souhaitais partager avec vous au sujet de cette célébration ambiguë de la vie parisienne dans les Vrilles de la Vigne et dans Sido de Colette, entre attirance et rejet pour la ville de Paris. Vous pouvez retrouver un certain nombre de choses sur le site au fond de la classe.com. Je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, ciao.